0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission où on présente d'autres podcasts un peu particulier pour celui-ci parce qu'on va retourner dans le jeu vidéo alors vous l'avez bien compris depuis maintenant un certain temps j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien écouter des podcasts de jeux vidéo, désolé pour ceux que ça intéresse pas ou celles que ça intéresse pas, passer l'épisode et puis voilà et donc là je disais c'est un peu particulier parce que la plupart en général les podcasts quand je les découvre moi c'est, euh, euh, je les découvre par moi-même quoi, je vois passer des trucs et puis je les mets dans ma liste et là euh, pour le coup le podcast dont on parlera aujourd'hui donc euh, c'est La Pléiade, euh, c'est un un auditeur qui me l'a recommandé euh, par mail, donc c'est Yann, je te remercie euh, c'est toujours agréable d'avoir des, des recommandations comme ça par mail, c'est pas si courant, et il m'a dit Ah écoute j'ai vu que tu t'aimais bien les, les podcasts de jeux vidéo alors je te conseille la playade donc j'avais déjà vu passer évidemment parce que si on s'intéresse un peu aux podcasts de jeux vidéo bah ben voilà hein, on va le passer le nom et donc euh, pour euh, pour en parler aujourd'hui donc merci Yann pour cette recommandation et effectivement ça m'a ça plutôt plu sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui puisque c'est la ligne directrice de podcastorama c'est juste les trucs que j'écoute euh, et donc pour en parler c'est François, salut François
1: Salut 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 tout le monde
0: pour commencer, comme d'habitude, euh, la petite genèse du podcast. Euh, a priori, on s'était un peu déjà croisé, euh, bien que je l'ignorais, euh, sur un ancien podcast auquel tu participais, puis tu as migré vers un autre podcast.
1: Ouais, de, de façon euh, indirecte, euh, tu avais fait une émission avec, euh, avec What the Duck et c'était euh, une des premières émissions dont, dont je faisais partie, effectivement, à l'époque. Yes. Et donc tu, as, tu fais partie des
0: fondateurs de la Pléiade, c'est ça
1: euh, bah Je suis le fondateur en fait, euh, je suis le, le El Pharaon, comme on m'appelle euh, en, en ce moment, c'est moi le, le chef de l'équipe, euh, et tu veux savoir comment tout a démarré, c'est ça
0: ouais, ouais, pourquoi pas, parce que c'est vrai que pour le coup j'aurais pas fait le lien euh, au niveau du contenu, parce que même si les deux podcasts parlent de jeux vidéo, euh, la Pléiade a une optique assez différente de What the Duck, un peu plus, euh, euh, c'est d'ailleurs jeux vidéo et art numérique. Euh, rien que le, le, le sous-titre précise un peu l'orientation de, de la Pléiade, mais ouais, tu tu peux, tu peux parler un peu de la genèse, de comment
1: vous avez trouvé le nom euh... Euh, pour tout te dire, moi, à l'époque, euh, bah, je suivais beaucoup l'actualité euh, du jeu vidéo et je trouvais un peu moins ma place dans ce qui se faisait dans, dans les médias. En fait, il y avait plein de trucs qui me, qui me plaisaient, euh, mais qui ne me correspondaient pas euh, forcément non plus. Tu vois, j'écoutais, euh, par exemple, j'adore euh, ZQSD, euh, évidemment, et, et, et toute l'équipe, mais ce n'était pas forcément le, le format que je, que je rêvais d'entendre, même si je prenais du plaisir à les écouter. Et euh, j'ai eu envie de, de commencer à écrire euh, des choses euh, sur, sur le sujet euh, donc j'ai commencé à rechercher un petit peu à me rapprocher d'équipes éditoriales pour, pour écrire des articles parce que je, 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 je mène des recherches en parallèle notamment sur, sur Sens Critique euh, sur le jeu vidéo à titre, à titre personnel mais vraiment pour essayer d'approfondir certaines thématiques Sens de... Critique peut-être précisé
0: même si c'est un site connu c'est un site où on peut noter des œuvres culturelles de différents univers culturels hein, donc du jeu vidéo des livres des BD des films etc et euh, notamment on peut euh,
1: faire des listes c'est ça ouais il y a une partie sur les listes donc moi mon idée c'était vraiment d'enrichir de, ma propre culture sur certaines thématiques d'en profiter pour découvrir des jeux au passage et surtout bah, de le partager avec des gens gratuitement et pas bah, de le faire dans son coin pour en apprendre, en apprendre encore plus puis voilà puis ça, c est, c est, ça a donné naissance à, à l'idée de certains papiers au moment où j'ai voulu me rapprocher de certaines rédactions euh, comme Gamekult ou, euh, ou Libération, euh, j'ai été contacté par, euh, par Eric, en fait, de What the Dog pour faire partie d'un euh, podcast. Alors, moi, je pensais que ça allait, qu'ils allaient me jeter des pierres. J'avais fait de la radio quand j'étais adolescent, mais ça remontait quand même. Et je pensais que j'étais euh, vraiment pas fait pour ce format. Et donc, j'ai dit OK pour voir. Et en fait, l'aventure a duré euh, a duré deux ans avec What the Doc. Ce qui me plaisait beaucoup dans ce dans cette équipe, c'était le fait qu'on était euh, on était on venait vraiment d'horizons différentes les uns les uns les autres. Donc c'était c'était un peu le cafarnaum. mais euh, ça me plaisait vraiment qu'on puisse échanger avec des profils de de gamers très différents. Et puis, euh, et puis à la suite, euh, au bout de, au bout de deux ans, comme on, a, on est quand même rentré dans un, dans une grosse fréquence, les, les enregistrements se faisaient un petit peu loin de chez moi, c'était un peu, euh, un peu compliqué. Et euh, pour des soucis euh, divers et variés, mais des, des, des familles qui grandissent, euh, euh, du temps qui est pas forcément, euh, qui est pas forcément imparti euh, j'ai commencé à, à avoir des idées de mon côté et, 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 et me rendre compte que ça pourrait pas forcément se faire euh, au sein de, au sein de doc Et en fait, à l'époque, moi, je, je traînais beaucoup sur les forums de Libération de silence on joue euh, aujourd'hui je suis même euh, toujours euh, modérateur sur leur forum euh, je, les, je les connais euh, bah, depuis, le, depuis le début de, de l'émission et j'ai surtout pu rencontrer beaucoup de, de, de joueurs au travers de, de ce forum notamment euh, un mec qui s'appelait Anomisis et qui était quelqu'un avec qui euh, je m'engueulais tout le temps euh, je m'engueulais euh, en bonne et due forme hein, on, se, on se trollait pas on avait vraiment des avis euh, excessivement différents sur les, sur les jeux euh, ce qui donnait naissance à des, à des discussions ma foi euh, que nous trouvions intéressantes lui et moi, même si on n'était pas du tout d'accord. Et, et un jour, en fait, on s'est rencontrés en IRL, à l'occasion d'ailleurs d'une... On, on avait essayé de se motiver pour rencontrer quelques forumers en, dans la vraie vie. Et personne n'était venu, il n'y avait que lui qui était venu. Du coup, on, on avait bu un café ensemble. Et à, à, à l'occasion de cette discussion, il je lui avais parlé de ce qui se passait avec What the Dog, de mes idées, etc. Il m'avait dit, mais pourquoi tu ne fais pas un, un podcast et toi même. J'en avais vraiment jamais eu jamais eu l'idée, euh, j'avais le matos mais j'avais jamais fait enfin tu vois toutes les problématiques autour de la diffusion euh, et je lui ai répondu en fait bah parce que je serais tout seul donc je vais pas le faire, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans une équipe. Il m'a dit bah écoute si tu le fais euh, toi, moi je moi je veux bien en faire partie. Et ça a commencé comme ça en fait.
0: D'accord. Et donc ça c'est après la, la Pléiade donc l'idée commence à germer et la Pléiade je en, en
1: 2017, c'est ça. Oui, alors c'est difficile de t'expliquer en, en trois secondes ce qui a mis quasiment euh, six mois, un an euh, à germer, mais on a commencé à, à réfléchir ensemble et euh, notamment autour d'un projet euh, d'un projet éditorial. Moi, tout ce qui est promotion, design, euh, graphique, tout ça, c'est mon métier, donc euh, euh, j'ai pu, euh, pu aborder cette phase euh, sereinement. Par contre, il a fallu apprendre euh, bah, tout ce qui était euh, surtout de l'ordre d'Internet, de la diffusion, euh, tout ce qui fait euh, le média, en fait. Se mettre à jour aussi sur la, sur la technique, parce que je faisais du son, mais il y avait une différence entre, entre savoir enregistrer deux personnes sur un micro et puis avoir un setup confortable et complet. À plus, ouais, bien et sûr. Et surtout, surtout euh, le plus gros du travail, qui était euh, non pas de se trouver un nom, mais de trouver une équipe et de trouver un, un angle éditorial parce que dès le début, on avait, euh, on a eu une ambition euh, assez marquée. Moi, autour de moi, j'avais des, j'avais des filles, qui, et beaucoup de femmes, qui jouaient, et je me rendais compte que je n'entendais pas leur discours euh, dans les, dans les émissions, en fait, que, que j'écoutais.
0: Que ce soit à l'écrit ou, euh, ou à l'oral d'ailleurs, hein, euh, la, la, la place des femmes dans le monde du jeu vidéo et dans ce qu'elles peuvent apporter en termes d'angle, etc., est problématique aujourd'hui, même à l'écrit. Hein, euh, tu citais GameCult qui a une certaine éthique et tout, et bien pourtant il n'y a pas de rédactrice permanente femme, par exemple, ce genre de choses.
1: Non, mais je le, je le regrette, je le regrette encore, euh, moi qui les suis, euh, euh, je le regrette. Après, je ne connais pas euh, toutes les problématiques parce que nous, on avait cette idée qui était très euh, très nature, quoi si tu veux, tu vois, on n'était pas là en train de se dire, euh, nous, en tant que mec, on va faire un truc pour les filles. Pas du tout, c'était l'idée, euh, au contraire, d'avoir entendu des discours euh, hyper intéressants. Et je me disais, mais putain, mais, mais, j'ai une idée euh, qui, est, qui est faussée et qui est surtout, il euh, y a un gros manque à ce niveau-là. Donc, mon idée de base, c'était de dire, OK, on fait un podcast, mais on fait un podcast paritaire. Euh, donc, on, on a essayé de composer une équipe qui était euh, non pas juste d'avoir, tu vois, une... Une fille qui fait le, le, qui tient le rôle de, de fille dans l'équipe, ça serait déjà très bien, mais on voulait aller plus loin. On voulait vraiment une équipe autant de femmes que d'hommes pour élargir encore plus les horizons et les, les retours sur les jeux dont on allait parler. Et à la suite de ça, donc j'ai recruté des gens. Ça a été, ça a été compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas simple de trouver des, des, des filles qui veulent parler de jeux vidéo. Il y a beaucoup de filles qui jouent évidemment, mais elles, elles existent dans un, dans un contexte qui est, qui est pas simple. Hein. On le voit encore euh, ces jours-ci. Hein. c'est quelque chose qui perdure et qui est vraiment euh, très toxique. Oui, et pour donc, euh...
0: pour situer pour les, les auditrices ou auditeurs, on enregistre le euh, mi-février. Donc il y a eu toutes les affaires de euh, ligue du lol et euh, également de témoignages de femmes euh, qui ont travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'effectivement euh, pour situer le contexte, quoi.
1: Et entre euh, entre la toxicité de l'industrie elle-même, si tu veux, qui n'est déjà pas tendre avec euh, avec les gens qui travaillent euh... Dans le jeu vidéo, on le voit avec le, le peu de nombre de femmes qui sont euh, qui sont acceptées ou enfin euh, le, le ratio euh, homme-femme dans le jeu vidéo qui est, qui est vraiment euh, hallucinant. Et aussi euh, dès qu'on est joueuse, ce qui se passe en fait, euh, rien qu'en jeu. Alors euh, je t'assurer quand tu commences à à t'exprimer, ou, ou à montrer, euh, afficher ton visage, c'est extrêmement compliqué. C'est euh, des pour... problématiques ah. dans les jeux en ligne, notamment, qui
0: déjà, il y a des communautés toxiques de base, et alors quand il y a notamment des témoignages de femmes qui euh, jouent sous couvert masculin pour éviter ça, et qui, euh, d'autres qui sont bien sûr harcelées, qui se prennent plein de trucs dans la tronche, que ce soit en termes de sexisme, ou enfin, de sexisme à divers degrés, puisque ça peut être des insultes, ça peut aussi être tout simplement des, euh, des euh, remises en cause de la légitimité à occuper tel poste, parce que euh, t'es une femme joueuse. Enfin, c'est des problématiques assez larges, de Façon, voilà. mais euh...
1: et, ce, et, et nous, si tu veux, on n'est pas arrivé euh, euh, le couteau entre les dents en train de s'arroguer. Se, c'est rejette une, 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 une espèce de, de, de visage féministe comme ça. C'est juste qu'on s'est dit, on a envie d'entendre tous les joueurs sur plein de jeux différents et en ce sens, on est on est absolument dans l'envie d'entendre de, des femmes et de les entendre beaucoup plus fort que d'habitude. Donc euh, donc c'est parti comme ça et ça a même été centré sur le fait d'avoir une présentatrice féminine, ce qu'on avait ce qu'on avait au départ en, en la présence d'Analyse. Euh, Qu'on a eu quasiment une, une petite année, mais qui, euh, pour des raisons personnelles, a décidé de, de refaire sa vie euh, en tant que surfeuse au soleil. Et, euh, et évidemment, on est toujours super, super copain, mais elle a dû, elle a dû quitter euh, Paris où, où on est basé. C'est pour ça qu'on a, on a, on a dû switcher et du coup, j'ai récupéré, euh, bon an, mal an, la, la, pr ouais. Ouais, la présentation de l'émission. Ouais. Mais on est toujours, je tiens à le dire, dès le début, on est toujours à la recherche euh, d'une chroniqueuse euh, pour vraiment euh, obtenir cette parité qu'on qu recherche depuis le début. Il
0: ouais, y avait eu j'aime jouer aussi qui avait eu les mêmes problématiques à un moment, euh, au moment de se lancer. En tout cas, oui, c'est sûr que euh, c'est toujours, euh, toujours délicat euh, entre l'équilibre, entre justement euh, trouver quelqu'un. Enfin, euh, c'est toujours assez, assez complexe. Et donc, le nom
1: et juste compléter euh, sur, sur ouais. ça historiquement euh, j'ai ren rencontré euh, trois personnes en l'occurrence qui étaient très intéressées pour faire partie du projet donc trois femmes et au final ça, ça ne l'a pas fait euh, parce que les femmes n'ont finalement pas souhaité faire partie du truc euh, et et c'est vrai qu'en tant que recruteur, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais c'est là où c'est assez simple de trouver euh, des, des, des hommes qui ont envie de, de, de se joindre à ce genre d'aventure. Les femmes encore une fois sont beaucoup plus euh, prévenantes et beaucoup plus prudentes, hein, ce qui est légitime. Mais du coup quand tu, quand tu montes un projet comme ça, ça, ça a même euh, retardé en fait euh, le, le, le premier numéro euh, de, de ce fait.
0: Il y a ça et puis il y a aussi le fait que à faire un podcast quel que soit le sujet prend du temps et que euh, de manière générale ben, euh, les femmes ont encore euh, cette place qui, euh, que leur alloue la société de devoir euh, passer du temps à la maison etc et, et ont moins de temps de loisirs que les hommes qui arrivent plus facilement à se libérer du temps pour ça et le podcast en faisant partie ben, c'est aussi une des raisons qui explique la, la présence ou plutôt l'absence de femmes dans, dans certains podcasts malheureusement enfin, c'est des problématiques assez larges ouais. Et
1: encore une fois pour nous c'est pas les femmes les femmes, des, des femmes peuvent très bien faire leurs émissions euh, avec oui. des femmes ça serait super aussi d'ailleurs il y a déjà eu des, des, des choses euh, de ce genre, nous c'est pas ça c'est qu'on veut parler des jeux et des joueurs et les joueurs ça inclut des femmes voilà tout simplement, enfin il, il y a plein de femmes il y en a deux, en ce moment avec nous il en manque une euh, qu'on aura j'espère bientôt mais euh, c'est juste si on veut avoir un écho euh, des, des expériences et des retours personnels de tout le monde il faut que les femmes soient présentes dans le discours ça, ça paraît juste euh, une évidence
0: et euh, alors le nom du coup tu disais ça n'a pas été trop
1: problématique, tu trouvé rapidement <rire> non euh, je non j'en avais j'en avais plusieurs j'en en avais plusieurs en, en bagage pour rien de cacher euh, en fait j'étais parti sur euh, toujours cette idée que j'avais euh, ce sentiment dans what the Doc de faire partie d'une euh, d'une tribu qui elle-même serait composée de beaucoup de gens différents. C'est-à-dire que ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les, les podcasts qui existaient souvent de façon, euh, comment dire, instinctive où, euh, où c'était un résultat, en fait, les gens se retrouvent entre tribus. C'est-à-dire grosso modo, tu, tu commences à avoir les mecs qui font du FPS d'un côté, les Nintendo fans, les Nintendo fanboys de l'autre, et, et finalement il n'y a plus d'échanges. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir euh, d'avoir vraiment une diversité euh, dans les échanges, quitte à ce qu'on se mette un peu sur la gueule, mais au moins que euh, qu'on reste pas sur les préjugés qu'on peut avoir quand on traîne en ligne euh, sur les jeux vidéo à savoir de j'ai entendu dire que et donc euh, voilà c'est ça que je pense j'ai pas joué au jeu mais j'ai lu que le jeu était comme ça et donc voilà c'est ça que je pense donc moi je voulais vraiment avoir beaucoup de gens avec des, des états d'esprit et des goûts différents pour qu'on puisse non pas euh, s'écharper mais en fait répondre à des préjugés euh, qu'on entendait. Je sais pas, je pourrais te dire un exemple, genre le, le truc à la con, pour le citer dans ce podcast. Euh, oui, bah Dark Souls, c'est dur. Ah bah non, moi, c'est difficile. Moi, j'ai joué à Dark Souls et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas difficile, tu vois. Ou euh, tiens, j'ai joué à un jeu gloomy euh, et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas c'est pas un jeu pour les enfants ou c'est pas nonne, quoi. Et donc, pour, pour le nom, je voulais quelque chose qui, qui explique un petit peu ça euh, autour de la tribu. Au départ, j'étais parti sur un truc qui s'appelait euh, Gameocracy, je crois. Et je crois que vu que ça existait un peu sur un site anglais ou quoi. Et puis après, euh, d'un coup, il y a la Playade qui est apparue et, et j'ai trouvé que c'était bien parce que comme on, on estime qu'on est des vieux schnocks et qu'on voulait avoir cette, cette, à la fois cette diversité, un peu ce côté un peu recul façon, euh, façon euh, vieux schnock, cahier du cinéma euh, sur le jeu vidéo, ce qu'on n'est pas du tout. Hein, mais on, ça nous amusait d'avoir ce côté-là. On trouvait que c'était marrant d'avoir ce côté un peu, un peu poussiéreux et de le dépoussiérer justement pour revendiquer cette diversité. Euh. Moi, c'est ça en fait. Hein, j'ai vraiment envie que les gens profitent du fait que les Des différences dans le jeu vidéo euh, et non pas, euh, non pas se, se foutre sur la gueule.
0: D'accord, et alors ouais, il y avait euh, également, tu disais, vers 2017, euh, le premier épisode, c'est vrai que le jeu vidéo c'est un des, un des premiers médias, euh, enfin le, le, le média podcast s'en est assez vite emparé, assez rapidement, On t'a parlé de silence en jouant, mais euh, dans les années 2010 il y a eu beaucoup beaucoup de podcasts, euh, et c'est une question que je pose presque à tous les podcasts qui se sont lancés euh, vers, euh, en tout cas les podcasts jeux vidéo, vers 2017, 2018, parmi toute cette, cette offre, euh, même si certains se sont arrêtés, hein, pourquoi lancer finalement un, un podcast jeux vidéo euh, en 2017 alors qu'il y en a déjà tellement, enfin, comment se faire aussi une place à travers tout ça quoi.
1: Alors, c'est deux questions différentes. Pourquoi le lancer bah, Je t'ai répondu un petit peu avant. C'est pour pour ces raisons-là, pour une envie. Euh... Ouais, parce que t'avais t'entendais pas ça ailleurs quoi aussi. Ouais, pour une envie de s'exprimer. Clairement, je pense que ça venait ça venait d'une motivation euh, que j'avais de de de, de m'exprimer sur sur ces sujets, parce que sinon bah tu fais pas de podcast. Et surtout de me rendre compte que j'étais pas seul, qu'il y avait des gens euh, que ça pouvait euh, que ça pouvait intéresser. Donc ça ça m'a suffisamment motivé. Aussi euh, euh, avoir en tête de garder l'humilité de se dire que personne va t'écouter, que peut-être tu vas t'exprimer, mais que tu vas parler. Euh tu parler dans le vent, c'est pas, pas très grave, euh, comme je t'ai dit quand j'étais ado, euh, j'avais une expérience déjà sur de la radio libre, de la radio, euh, euh, libre, hein, de la radio à, à, à matrice, je sais pas comment on dit, et qui m'avait beaucoup plu, plus pour, euh, voilà, pour le fait de, de parler dans un micro que pour le fait de forcément être écouté, euh, donc le fait que ça existe, je trouve ça, je trouve ça déjà bien, après euh, ta question était dédoublée parce que tu me disais euh, comment, c'est ça, tu me disais pourquoi et comment
0: c'est ça comment, euh, parmi la jungle de podcasts jeux vidéo qui existait déjà finalement en 2017, on arrive quand même... Alors euh, c'est du coup... C'est pas important si c'était pas le cas, mais comment on arrive à trouver une audience, puisque quand même votre podcast fonctionne plutôt, et je m'étonne toujours de, effectivement que, que les gens se, se mettent à écouter des nouveaux podcasts jeux vidéo alors qu'il en existe déjà tant, euh, et plutôt rassurant d'ailleurs, mais.
1: Bah ça c'est je sais pas, déjà j'ai envie de te dire que le, le podcast ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu quelque chose qui est, qui est parallèle à, au phénomène YouTube, hein, mais c'est quelque chose qui permet de l'accessibilité, c'est-à-dire euh, on peut on peut créer un média euh, sonore, euh, formuler un discours et, euh, et le diffuser. Donc ça c'est déjà euh, c'est déjà quelque chose qui me paraît euh, qui me paraît important. Pourquoi la radio plus que plus que YouTube Ça c'est une vraie question. Je <rire> euh, pense que c'est peut-être une question de. De génération euh, et aussi une question d'être un petit peu plus, euh, je ne sais pas comment te dire dans, dans l'analyse. Si tu veux que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'échange oral. C'est vraiment de, de non pas de s'écouter parler, mais aussi d'aller à la rencontre euh, des créateurs, de créer, euh, de créer des, des connivences, de créer des synergies, de créer de, de la compréhension du peut-être d'une autre manière que ce qui existe déjà euh, par ailleurs. Si, si c'est juste pour balancer une vidéo de gameplay et dire ce qu'on en pense. Euh, nous, on avait envie d'aller un petit peu plus loin, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de, de s'efforcer à faire maintenant c'est un combat hein, comme tous les podcasteurs tu, tu, tu le sais autant que moi euh, les audiences sont pas très simples de, 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 de comprendre ce qui se passe avec précision euh, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie ce qu'on essaie d'apporter avec absolument zéro moyen peut-être que tu reviendras dessus un peu plus tard mais nous on est vraiment ultra ultra indé hein. on a une, une petite tirelière dans laquelle on met quand on peut quelques euros et ça paye nos abonnements et, et tout ce qu'on doit faire c'est on, on le fait vraiment à, à perte quoi, évidemment. Euh, ceci étant, on marche que aux encouragements c'est à dire tu vois par exemple tu parlais du nom quand j'avais déposé le, le twitter du nom notre premier tweet je crois ça a été euh, de mémoire Corentin Lamy justement il disait ah les salauds j'aurais bien aimé avoir votre nom un truc comme ça et ça partait bien tu vois parce que nous on est dans la on, est, on, on gravite dans la sphère de, de l'inconnu euh, où personne ne sait qui on est personne ne nous suit et donc avoir ce premier tweet c'était c'était par exemple encourageant et c'est vrai depuis, depuis deux ans euh, on avance à notre, à notre rythme mais euh, le podcast se développe, on voit bien les audiences euh, très clairement euh, et significativement augmenter et ça nous, fait, ça nous fait vachement plaisir parce que que ce soit ça ou les, les, les quelques commentaires qu'on peut recevoir bah c'est le seul or dont on dispose en fait, il n'y a que ça qu'on a comme, euh, comme récompense
0: Ok, bah je propose qu'on qu parte un peu justement sur euh, le format, peut-être euh, la ligne édito. Alors, je tiens à préciser que bon moi, j'écoute effectivement beaucoup de podcasts de jeux vidéo et que euh, soit la cartouche qui a son, son angle, que ce soit euh, Gamecult avec son émission ou quoi, où c'est vraiment l'actu, avec au bas-gauche-droite à l'époque qui a arrêté euh, malheureusement il y a, il y a maintenant un certain temps, mais... Euh, malheureusement. ouais Et, et c'est vrai qu'il y a parfois des jeux dont vous parlez dont j'ai pas entendu parler en dehors de dans la Pléiade, ce qui est quand même assez rare parce que je suis pas mal l'actu du jeu vidéo. Ça va peut-être avec la ligne édito
1: que vous avez, je sais pas. Oui, ouais, ouais bah tout à fait. Après, euh, on avait même pensé s'en faire une signature, euh, mais je pense qu'on manquerait d'humilité, euh, puis ça, ça veut rien dire, on s'en fout, genre tu vois, des, des, jeux, euh, des jeux dont tu en as entendu euh, parler euh, nulle part ailleurs. Mais, euh, en tout cas, la façon dont ça s'est passé, c'était aussi de façon très, très, très logique et très humble. C'est-à-dire que comme on a envie de parler euh, de jeu, on se dit, bah, tu vois, par exemple, le dernier Zelda ou, ou le dernier AAA, il va y avoir tout le monde va se jeter dessus. Et certains de nos de nos confrères qui sont pros, eux vont avoir des exclus, des 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 moyens pour traiter le sujet qu'on qu n'a pas du tout. Donc on s'est assez assez rapidement tourné vers vers ce qui était notre notre préférence, à savoir les Indés, et qui eux sont beaucoup plus nombreux. Il y a une production gigantesque et, et ils sont très contents en fait quand 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 on s'intéresse à eux. Ils sont beaucoup plus disponibles. Du coup, euh, ça peut créer des liens. Encore une fois, on, on a plus facilement des accès qu'avec les gros, avec qui on a aussi des accès. Je dois, je dois le dire, mais où je crois moi, en tant que Redback en chef, que, que d'autres médias euh, vont faire un travail beaucoup plus intéressant que le nôtre à ce sujet. Après, on ne s'interdit pas de, de traiter des triple A euh, loin de là, mais on est, euh, récemment, on a fait une, une émission euh, notamment sur euh, qui tournait autour de Red Dead Redemption 2, euh, mais on a essayé de prendre un axe euh, qui, était, qui était le nôtre, quoi. Oui, bien
0: sûr, ouais, parce que tu peux parler des AAA euh, avec un certain angle aussi. Mais c'est vrai que même parmi les indés, parce que voilà, on peut parler de Gris qui est sorti récemment, de Hollow Knight qui sont des indés, ou, euh, et encore Gris est édité par Devolver. Est-ce que c'est encore un indé On peut se poser la question, mais en tout cas, euh, il ouais, euh, y, y a tous ces indés là, mais au-delà de ça, ça peut être parfois des petits jeux euh, qui sont perdus dans le catalogue Steam qui vont pas du tout être mis en avant, voire sur Itch.io ou des petits jeux gratuits ou quoi, ou même sur mobile par moment aussi. Euh.
1: Alors, on, a des, on, a, on a effectivement des. des, des... Des, des séquences sur, euh, sur ce que tu appelles des, des petits jeux, des petites expériences. Les snacks, ouais. Ouais, les snacks, ouais, tout à fait. Euh, après, c'est juste une rubrique, c'est pas, pas non plus le cœur, euh, le cœur de, de l'émission. Si tu veux savoir ce, comment j'ai recruté les, les chroniqueurs, je leur ai dit, en fait, que dans l'émission, ils allaient avoir un quart d'heure pour eux. Et en fait, c'est moins des tests, des chroniques de jeux que des sujets. En fait, N'importe qui peut aborder, peut aborder le sujet de son choix. Il se trouve que par défaut, on tombe souvent amoureux des, des jeux et que la plupart du temps, on, on, on relate quand même euh, des expériences de jeux. Mais ce n'est pas, pas arrêté à, à, à ce sujet-là, hein. ce n'est pas arrêté à des jeux comme ça.
0: Et alors si on veut prendre un peu le déroulement aujourd'hui d'un épisode de la Pléiade en 2018,
1: si tu devais un peu faire le, le conducteur. Déjà, il est, le conducteur, il est le résultat de deux ans de, de travail et de montage. On a démarré avec, avec plein plein de, de, de défauts et de vides et qu'on a de cesse d'essayer d'améliorer. De, donc aujourd'hui, on est un petit peu moins mauvais que ce qu'on était euh, au départ. Euh, D'ailleurs, on a plus d'étoiles sur iTunes, donc je suppose que que l'un va avec l'autre. On, on, on s'est surtout affairé à créer pas mal de, de rubriques différentes pour avoir un, un espèce de panier dans lequel on on, on pouvait piocher. Euh, D'ailleurs, j'ai j'ai pas parlé de l'équipe. Peut-être qu'il faut que je commence par ça. Hein. Je, je pourrais présenter. Ouais,
0: ouais. Bah, rappelons déjà. Ouais, c'est un, un 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 format mensuel. Donc c'est tous les mois la pléiade, de environ deux heures à peu près, disons autour des deux heures, hein, ça peut être un petit peu moins, parfois un petit peu plus aussi. Mais c'est environ
1: deux heures, et ouais, vas-y, je te laisse présenter l'équipe, du coup. Alors, l'équipe, elle s'est formée euh, avec euh, donc, euh, le mec dont je parlais, qui s'appelle Simon. Il euh, y a un mec qui s'appelle Vladimir, qui est euh, dans la vraie vie, d'ailleurs, et euh, conservate, euh, conservateur. Commissaire d'art d'expo, qui est spécialisé sur euh, l'art numérique, euh, notamment, donc euh, on va y revenir aussi euh, tout à l'heure. Il y a euh, évidemment Bénédicte, euh, qui est la dernière euh, arrivée. Euh, Ariane qui travaillait dans le milieu du jeu mobile à la base et dans l'illustration ça aussi c'est pas anodin parce que quand je l'ai recruté je pas... elle m'intéressait pas juste parce que c'était était une fille mais parce qu'on avait un... un vide à ce niveau là et euh, on a eu Sébastopol, qui travaillait aussi pour What the Duck euh, et pour Gameblog euh, de temps en temps. Enfin, qui suit Gameblog, je ne sais pas exactement ce qu'il fait sur Gameblog, mais qui n'est plus avec nous parce qu'il a des obligations euh, personnelles. Et Anaïs, dont j'ai parlé euh, au début, qui était éditrice euh, de bande dessinée et, et qui était très connaisseuse de la narration interactive et qui, comme je te l'ai dit, euh, a refait sa vie euh, loin de Paris, donc il ne peut plus être avec nous. Et enfin, on a euh, Sébastien, c'est Seb 22, un autre Sébastien, qui lui euh, fait organise les podcasts de MO5.com et qui vient euh, de temps en temps en ami euh, et qui s'occupe aussi d'une rubrique qui s'appelle le Flash MO5.com qu'on fait en partenariat avec l'association.
0: Il yes, y a quand même une association assez connue aussi qui dans, dans le monde du jeu vidéo et dans euh, tout ce qui est un peu euh, autour du jeu vidéo, quoi.
1: Donc ça, c'est... Si vous... Si oui. vous ne la connaissez pas, il faut la connaître parce que c'est vraiment l'association de référence en France qui fait un boulot incroyable.
0: Et il y a aussi des chroniqueurs, alors pour
1: First notamment Exactement. Donc on a des on a des rubriques externes en fait. La première tu l'as mentionné, c'est First qui est réalisé par FL Band. Euh, c'est un mec que j'ai croisé justement, on s'est rencontré via Sense Critique sur des connivences de sites, de listes pardon qu'on qu avait et, et qui réalise euh, qui réalise l'émission donc sur, en identifiant euh, un jeu qui a été le, le premier à amener quelque chose dans dans l'histoire du, du jeu vidéo. Euh, c'est un petit peu particulier parce que First euh, ça là, là il attaque sa, sa deuxième saison je crois, en tout cas tout a été euh, refait euh, un petit peu à neuf et les, le, la chronique existe à la fois en audio euh, dans la Pléiade et en même temps à part euh, sur, euh, sur Youtube euh, de son côté en vidéo. Une deuxième chronique c'est Fresh, euh, Fresh c'est des interviews on réalise sur des jeux étudiants, avec des étudiants, pour les mettre en valeur et regarder un petit peu quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs travails et ce qui se passe niveau créatif déjà à cet âge-là. Et les dernières chroniques qu'on a mises en ligne, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis très, très longtemps. Ce sont des interviews euh, de professionnels. Euh, donc, ça peut être des game designers, ça peut être euh, n'importe qui. Là. Et ces interviews, on les réalise soit à la maison, soit à distance. Euh, on en utilise des extraits pendant l'émission, pendant une chronique de jeu. Et on en fait aussi une adaptation vidéo qu'on diffuse sur notre site bientôt, <rire> sur Vimeo et sur YouTube. Et là, les, les quatre qu'on a fait. Euh, donc on en fait quasiment une par mois. Les quatre qu'on a fait, c'était euh, le producteur de Do Not Find the Monkeys. Ensuite, on a eu la, la, la chance d'avoir Lucas Pop euh, euh, pour euh, Return of the O'Bradin. Le mois dernier, on a eu Angela Washko pour the, the Game. Et ce mois-ci, euh, on aura euh, Aurélien Regard qui va nous parler de son dernier jeu euh, Away. Journée the Unexpected, ouais.
0: D'accord, ouais, on reparlera un peu des, des invités, parce que c'est quand même des noms assez assez connus, euh, donc, euh, donc on en reparlera. Euh, donc, si on veut faire un peu le déroulement, effectivement, sur les deux heures, il y a comme ça, au début, les news. Alors, c'est pas exhaustif, d'ailleurs, vous faites un point de « on n'abordera pas ça » parce que, euh, voilà, il n'y a pas le temps, ça demanderait une émission de deux heures de traiter des news chaque mois de toute façon, j'imagine Oui, les,
1: les actus, on en parle parce qu'on a envie d'avoir, nous, quelque chose euh, s'il y a vraiment quelque chose qui nous a frappé, choqué ou intéressé, mais les, les actus ne sont vraiment pas le, le cœur du podcast. Non. Ouais, c'est
0: vraiment s'il y a des trucs intéressants. Après, il y a le fameux flashmo5.com qui est présenté par Sébastien. Après, selon le déroulement, il y a des présentations de jeux, différents sujets. Chaque année, vous avez fait aussi, depuis que vous, vous existez, un point sur l'indicate qui va bien aussi avec le côté indé dont on parlait plus tôt, euh, des
1: espèces de reportages par moment C'est vrai, c'est ce qu'on essaie de pousser, on a fait aussi euh, euh, d'autres salons, euh, la Play euh, Bikepacks euh, à Paris, où on essaie de se déplacer euh, au maximum, pour euh, surtout, euh, surtout sur les jeux indés, euh, par exemple on a été à la Paris Games Week, euh, je ne me souviens pas qu'on ait fait véritablement de, de review <rire> dessus. Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et après, dans, dans les autres choses, donc il y a euh, des jeux ici et là, on a parlé déjà du, des snacks qui sont donc des plus petits jeux, des jeux mobiles ou des jeux gratuits ou enfin voilà, qui sont moins importants et où vous passez un petit peu moins de temps. Et également un autre point qui revient quand même à chaque fois, c'est le point VR, le fameux.
1: <rire> ouais, J'entends mon équipe qui se marre déjà, mais ouais, ouais. <rire> VR et réalité augmentée aussi,
0: euh, toutes les réalités qui ne sont... Pas la nôtre, quelque part.
1: Officiellement, la chronique n'a pas de nom fixe, parce qu'en fonction des mois, c'est le point réalité mixte, le point réalité augmentée. Normalement, c'est un point réalité mixte, mais on trouve que ça, ça, ça patate moins que le point VR. Mais oui, tu, tu voulais savoir quoi, à ce sujet
0: non, non, rien de spécial, c'est juste pour faire le déroulement. Donc ça, c'est vrai que ça revient à chaque fois. C'est vrai que la, la VR, depuis, bah, depuis le lancement de la Pléiade hein, est arrivée et euh, s'installe petit à petit, même si on, on voit qu'elle met un peu de temps. Et donc, à la fin, il y a également les quartiers libres qui sont l'occasion
1: euh, de parler de culture en dehors du de, de jeu vidéo, quoi. Oui, de culture même au sens large, parce qu'il euh, peut nous arriver de parler d'un paysage, de recommander un paysage à une certaine heure, ou de parler de cuisine, ou... c'est complètement libre.
0: Yes. Et alors, euh, du coup, ouais, c'est le, le déroulement, le format. Euh, et revenir sur les invités, peut-être, c'est vrai que alors, tu as parlé effectivement des, des interviews, il y a aussi parfois des invités. Vous avez eu notamment Fibre au Tigre, Patrick Elio, euh, voilà pour ceux qui connaissent. Silence on joue à euh, David Mourier, euh, des, des invités quand même assez euh, pour le coup francophone et assez euh, assez connus. Il y en a eu des moins connus, hein. Mais euh, comment on fait effectivement pour avoir Fibre au Tigre au deuxième épisode, quoi, quand même et bah Écoute, on lui pose la
1: question. Ouais. <rire> et ça, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu notre notre rengaine habituelle, parce que figure-toi qu'on est les, on est aussi les premiers euh, les premiers surpris. De, de voir à quel point on, on peut obtenir euh, obtenir des choses euh, ne serait-ce qu'en les demandant alors peut-être qu'on les demande bien je, je, ça je peux pas te dire ce que je ressens c'est que avec euh, bientôt 22 épisodes derrière nous on a beaucoup plus de, de crédibilité euh, devant des professionnels qu'à à notre à nos débuts euh, mais euh, mais je pense enfin ça, c'est plus un conseil que je donnerais à d'autres personnes, qu'il faut vraiment pas hésiter à se présenter, à s'expliquer, à, à, montrer, à montrer un projet. Et nous, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est fait. Pour être tout à fait honnête, je dois t'avouer que Fibre connaissait Anaïs sur d'autres projets et que ça a certainement dû profiter au fait qu'on qu l'ait eu au bout du deuxième épisode. Maintenant, connaissant Fibre, si, si ça l'avait gavé ou s'il le sentait pas, il serait pas venu copier ou pas copine.
0: Mais c'est vrai que c'est aussi le fait de parler de, de jeux indé euh, au sens large qui, enfin, voilà, Shigeru Miyamoto, par exemple, les circuits traditionnels des AAA, c'est assez verrouillé. Pour comparer, par exemple, au monde du jeu de société, qui est beaucoup plus accessible aussi, euh, les, le jeu vidéo, il y a quand même un verrouillage par les agents, les éditeurs, etc. En, en tout cas, sur les AAA. C'est vrai que l'orientation de la Pléiade permet aussi d'avoir justement des créatifs euh, qui seraient peut-être pas, que si vous traitiez uniquement de l'actualité des AAA, ce serait, ce serait peut-être plus compliqué, effectivement, d'avoir euh, Jad Raymond ou que sais-je.
1: Alors, Miyamoto, que je me souviens Bien, on l'a jamais eu encore. <rire> on va peut-être attendre un peu. On aimerait beaucoup. Hein. On, peut, on peut trouver un traducteur japonais euh, sans aucun problème. Mais euh, non, je repensais à, à deux choses. Je repensais par exemple à, à, à fibre quand il est venu. Mais nous, on se chier dessus en fait. Tu vois, vraiment, on avait hyper peur de ce qui allait se passer, de pas être à la hauteur. Euh, tu sais, c'est quand même quelqu'un qu'on qu admire, dont on apprécie particulièrement l'intelligence du propos. Et, et ça nous a aussi porté parce que que lui au début, il était, euh, il était un petit peu euh, sur euh, sur la, réserve, sur la ouais. et, et, et tu vois, les invités, c'est important pour nous qu'ils viennent. Donc ils viennent à la maison, euh, ils viennent là où on enregistre. Euh, on enregistre euh, à Paris, euh, malheureusement, mais c'est comme ça. Et, et c'est important pour nous qu'il y ait une rencontre humaine avant tout euh, et qu'on échange. Et en fait, au, au fur et à mesure de l'enregistrement. On sentait de part et d'autre que la, la discussion se, se libérait et qu'en fait, l'invité était, était de plus en plus content d'être là. Et nous, de plus en plus à l'aise et content qu'il soit là, à l'aise pour l'interviewer. Et à la fin de cette interview, il nous a dit, oh là là, parce que tu sais, il fait le, le podcast 404, Mmh. Il faisait en l'occurrence là maintenant. Euh, euh, il nous a félicité sur notre setup, ils nous ont demandé s'ils pouvaient euh, collaborer un petit peu avec nous parce que des fois ils étaient un peu en galère de technique. Enfin, plein de petites choses qui pour des gens qui juste démarrent hein, encore une fois et qui, et qui, qui, sommes, euh, qui, qui étaient au début, d'une aventure euh, font beaucoup de bien en fait c'est très encourageant. Un autre truc auquel j'ai pensé aussi tu me disais attends, tu me parlais de Miyamoto
0: Ouais du, du fait que les, les invités que vous avez ça reste quand même des enfin des petits entre guillemets parce que Lucas Pop euh, ah, c'est quand même un, un gros nom du jeu indé mais ça reste des indés et que justement le circuit est moins euh, verrouillé que dans le monde des triple A où il faut passer par
1: euh, l'éditeur, l'agent et compagnie ouais. euh, Oui effectivement Lucas Pop c'est pas euh, véritablement un invité parce qu'on l'a pas rencontré euh, en personne euh, en tout cas pas pour pas pour Interview, euh, c'est pas toujours simple d'avoir des, des gens qui habitent à, à l'étranger euh, à Paris. Bien sûr. Euh, soit on profite euh, de leur présence, euh, mais c'est quand même vraiment compliqué à organiser. Soit on, on les a sur des salons, mais la plupart du temps on fait des interviews euh, à, à, en distance. Par exemple, Angela Wachko, on l'a rencontré euh, sur l'Indicate, mais on n'a pas pu l'interviewer euh, à l'Indicate, donc on a fait une interview euh, en distance. Euh, par contre, moi j'avais une connaissance euh, que j'ai toujours d'ailleurs qui travaille chez Ubisoft. Euh, que je ne nommerai pas, mais qui travaillait sur un sur un gros titre. Et lui, il était, ça, c était, ça faisait très longtemps qu'on avait prévu de l'avoir comme invité. Et Ubisoft euh, lui a refusé. Mmh, ouais. euh, donc oui, comme tu disais, effectivement, le fait de travailler sur des sur des triple A et de dépendre de de structures beaucoup plus importantes, les les réseaux sont sont beaucoup plus verrouillés. Et nous, ça clairement, ça bah, ça nous en pour utiliser un terme très moderne qui fera plaisir à Bénédicte. Ouais, et c'est... Bon, alors, pour revenir sur Lucas Pau, moi, je sais que c'est un, un, un artiste que
0: euh, que j'admire beaucoup euh, pour Papers, Please, et pour Obradine, euh, notamment, hein, même s'il a fait d'autres trucs. Euh, c'est vrai que, pour le coup, c'est quand même un... Enfin, une tête d'affiche du monde indé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est vraiment un, un des créateurs les plus reconnus, quoi, peut-être avec Rami Ismail ou, euh, ou d'autres, mais... Ou euh, Jonathan Blow, par exemple, mais... Euh, mais c'est vrai que, enfin, vu l'actu, Obradin où on peut se dire, il a eu plein d'interviews à donner ou quoi, euh, comment... On... Enfin, Il était disponible malgré tout pour un plus petit podcast que, je sais pas, aller faire une interview chez Gamecult, chez jeuxvideo.com
1: et chez Gameblog Bah écoute, je pense que... Je, je, je ne sais pas si c'est une exclusivité en France, mais en tout cas, je l'ai vu très très peu ou pas s'exprimer dans d'autres médias. Euh, après, je ne sais pas ce qui s'est passé de la part de ces gros médias. Je suppose que si, si jeuxvideo.com veut faire une interview de Lucas Pop, je pense qu'il répond. Donc peut-être qu'ils ne l'ont juste pas fait, peut-être qu'ils n'ont eu pas le temps, parce que Return of the Branding s'est sorti en plein rush de fin d'année. Oui, avec Red Dead et compagnie. Voilà, il y a peut-être eu d'autres priorités. Euh, nous de notre côté on ne sait pas ce qui a motivé son choix, on, je peux juste te t'assurer qu'on a on a insisté. <rire> en tout cas, Vladimir, c'est Vladimir qui s'est est occupé et je, et je sais qu'il a insisté beaucoup pour pour l'avoir, euh, je ne sais pas comment, je sais pas, peut-être il lui a envoyé des chocolats par la poste, je sais pas comment il s'est démerdé. Moi ça me ça me fait plaisir, hein. ça me fait évidemment très très plaisir, je suis content pour l'équipe, je suis content pour le podcast et surtout content pour les gens qui peuvent écouter euh, euh, directement ce que ce que l'auteur a à dire sur sur son œuvre en fait. Encore une fois, j'ai déjà eu des expériences indépendantes hors podcast avant, avant cette aventure de la Playade. Et je me souviens notamment, moi, je faisais partie d'un collectif musical qui s'appelait Furia, il y a 15 ans de ça. Et déjà à l'époque, avec ce même genre de démarche, on arrivait à, à obtenir des exclusivités pour la presse, pour des interviews avec des gens comme affect Twin, avec, avec des, des gens comme ça. Donc, j'avais déjà eu cette expérience en fait. Il euh, y a un certain nombre d'artistes dans un certain genre de diffusion qui sont hyper, hyper à même et hyper accessible, euh, ouais. friendly de ce genre de démarche indé en fait.
0: D'accord, bon bah, c'est cool en tout
1: cas parce que c'est vrai que c'est...
0: Et euh, donc euh, rappelons pour les auditrices ou auditeurs qu'il euh, y a l'interview qui est intégrée par exemple à la critique d'Obradine ou au retour sur Obradine pour euh, exprimer certains points ou parce que ça fait sens, ça c'est au niveau du montage que vous faites ça et les interviews donc disponibles après sur, sur le site de la Pléiade.fr. Euh, donc euh, ça c'est assez régulier quand même et euh, si on parle un peu maintenant de la préparation comment euh, comment vous organisez euh, entre le choix des jeux à traiter... Euh, euh, Est-ce qu'il y a un drive commun pour dire « Ok, on va faire ça dans tel, tel tel ordre, toi tu vas parler à ce moment-là, comment ça se passe ?»
1: Comme je te disais déjà, il y a eu la mise en place de, de toutes, ces, toutes ces petites rubriques, euh, dont la liste euh, n'est d'ailleurs pas encore euh, exhaustive, hein, tu vois, c est, c est, c est, ça ne fait que, que grandir. Tout ça, ça a été possible euh, avec, euh, avec beaucoup d'engagement de, de la part de, des membres de l'équipe euh, dès le début. Et il faut que je me le note, parce que... Enfin, me le note C'est la chose dont, le, dont je suis le, le plus fier, en fait, c'est qu'il faut savoir que ces gens-là ne se connaissaient pas. Avant, avant le début du, du podcast, c'est vraiment des gens que j'ai recrutés euh, séparément. Et, et, et pour réussir une émission, moi, dès le début, euh, ouais, j'avais un nom qui était sympa, j'avais euh, fait un logo, j'avais vaguement une idée éditoriale, et puis on avait résolu des problèmes techniques, et on avait le budget pour, euh, pour faire un an d'émission, quoi, <rire> en cassant la tirelire. Mais il y a bien un truc que je ne savais pas, c'est si ces gens-là allaient matcher, en fait, s'ils si allaient s'entendre. Et, et tout le monde est devenu très pote, et ça, euh, ça j'en suis, euh, suis très, très fier. Euh, je t'en parle maintenant, parce que parce que c'est le préambule à toute préparation. En fait. Si les gens ne sont pas impliqués, euh, il oui, n'y bah, a pas d'émission qui, qui est vraiment possible à ce niveau-là. Hein. Euh, maintenant techniquement comment on s'organise euh, ben, on a ces rubriques dans lesquelles on peut piocher qui sont un petit peu moins régulières par exemple Fresh je le fais pas tous les mois euh, First non plus euh, avant on avait vraiment une émission à chaque euh, émission de la Pléiade maintenant c'est pas tous les mois mais ça peut tomber donc on regarde ce qu'il y a de disponible euh, en fonction des, des intervenants extérieurs et ensuite on a une réunion mensuelle euh, Codename Ravioli parce qu'on va toujours bouffer des raviolis euh, chinois euh, lors de cette euh, réunion euh, on se voit euh, 15 jours avant l'émission et là on se dit en fait un petit peu euh, on avance tant sur le côté euh, entre guillemets institutionnel off du podcast c'est à dire tout ce qui est technique euh, tout ce qu'on a envie de changer et aussi sur le programme de, de l'émission à venir c'est pas seulement 15 jours 15 jours 15 jours 15 jours c'est qu'il y a des choses qui demandent beaucoup plus de préparation euh, par exemple les interviews euh, s'amorcent euh, bien en amont que 15 jours avant l'enregistrement le, avant quoi
0: donc ça c'est une réunion et vous avez un conducteur commun, euh, les jeux vous essayez de pas prendre les mêmes ou bien
1: parfois vous faites en binôme Alors il euh, bon, y a un petit peu de y a un petit peu d'improvisation au euh, ce niveau là mais euh, comme je te dis on, 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 est, on est des bleus, il hein, de euh, y a très très peu de gens qui nous connaissent, on est, on est, on est en train d'apprendre à chaque fois, euh, on, pour te dire par exemple qu'on a mis en place un, un Google Doc euh, depuis je crois 4 ou 5 épisodes, avant c'était une flopée de, de mails alors maintenant on a Google Doc, on a WhatsApp, peut-être bientôt un Discord et qui sait mais tout, tout ça c'est on, on apprend en fait de nos erreurs et de nos douleurs, de nos galères pour pour trouver des outils pour nous aider et puis euh, et puis ça vient ça vient améliorer donc quand quelqu'un joue sur un jeu, maintenant je suis au courant euh, directement et là on peut effectivement soit choisir de faire une chronique à deux, soit euh, soit bah, on est au courant que quelqu'un a déjà un jeu donc on essaie d'en faire d'en faire un autre et surtout on a mis euh, on a mis deux ans avant de trouver ce que moi je considère comme la, le joker ultime, la pièce maîtresse de, de tout bon podcast. C'est-à-dire qu'on a enfin pu recruter un ingénieur du son. Il faut savoir que moi, au tout départ, je faisais, je faisais tout moi-même. Euh, J'étais déjà très content que les chroniqueurs, qui sont évidemment bénévoles, participent à chaque enregistrement. Du coup, je déchargé de tout le travail annexe Et moi, en plus du travail éditorial, je faisais bah, le montage, euh, l'enregistrement, euh, la diffusion, etc. Et maintenant, on a euh, Thibaut qui nous a rejoint euh, depuis déjà euh, quelques épisodes. Et c'est vraiment un gros déclic euh, pour moi parce que c'est ce qui permet d'économiser euh, un temps, euh, un temps euh, gigantesque que je peux mettre justement sur l'éditorial et ne plus m'occuper de, de choses euh, techniques.
0: C'est vrai que ça décharge pas mal, notamment quand on anime, parce que s'il faut animer, en même temps s'occuper des volumes et puis après, derrière, faire le montage... Euh, c'est vrai que c'est du boulot, je sais ce que c'est. Euh...
1: Tout dépend de oui. comment est montée ton émission. Par exemple, euh, on est très copains avec un podcast qui s'appelle Upcast, euh, qui sont des gens euh, super cool. Je sais pas Si, tu, si, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller les, les, les écouter. Et euh, Upcast, ils font quasiment une mise en ligne dans la foulée de l'enregistrement Genre deux heures ou trois heures après, moi à chaque fois je suis dégoûté, je me dis mais mais comment ils font quoi Et nous c'est vrai qu'on a on a quand même pas mal de prod, on essaie de de, de mettre beaucoup de de sons en back en backtracking et tout ça ça prend beaucoup de temps en fait. Donc tout dépend en fait de, du projet de podcast que que vous voulez faire. Il est tout à fait possible de faire record et et de diffuser derrière ou au contraire d'essayer de fignoler un peu et de faire plus de post prod. À chacun de mettre le curseur où il veut quoi. Et alors au niveau des notes, alors peut-être
0: euh, au moins parler pour toi, comment tu prépares euh, quand tu dois parler d'un jeu ou quoi Est-ce que c'est euh, très écrit et ouais, des, sous forme de chronique euh, lue ou bien c'est des euh, bullet points abordés euh, Peut-être parler pour toi, je ne sais pas si, si tu veux dire pour les autres aussi, chacun a sa méthode je sais de cette préparation.
1: Bah, je pense qu'à l'antenne, on entend déjà que chacun a son, a son style. Moi, j'avais été euh, bluffé dans, dans, dans What the Duck quand, les premières fois où j'ai vu euh, Vladimir parler parce que c'est genre, euh, il n'a pas de papier euh, et puis tu le lances comme ça euh, directement sur un jeu il va tenir un discours très, très, très précis, très intéressant sur, euh, sur le jeu. Simon, je connaissais déjà son identité euh, de par les échanges, comme je l'ai dit, qu'on avait eu sur les forums de Silence, euh, silence en joue. donc je savais qu'il avait une acuité critique euh, qui ne s'est pas euh, démentie euh, jusqu'ici. Et pour les filles, c'était des paris, et c'est des paris qui sont, euh, pour moi, euh, extrêmement réussis, puisque Ariane était quelqu'un quand même qui était, qui, était pas forcément, euh, euh, qui était très intéressée et très curieuse, mais pas forcément très à l'aise pour parler de son ressenti personnel et je trouve qu'elle s'est développée d'une façon formidable dans, dans le podcast, en tout cas moi j'adore entendre maintenant ce qu'elle qu nous dit sur, sur les jeux vidéo, et Bénédicte aussi je, je sentais qu'il y, qu y avait du potentiel mais elle n'avait elle, elle pas non plus d'expérience radiophonique et, et c'est quelqu'un qui, qui crée ses, ses, ses chroniques de façon très très écrite. C'est la culture sont...
0: de la punchline un peu, c'est un peu la, la booba du podcast peut-être de la
1: pléiade Je ne sais pas mais en tout cas c'est elle qui, qui écrit le plus le plus, c'est chronique et c'est très plaisant qu'on ne soit pas tous en fait de la même façon pour le faire, quant à moi moi je suis plutôt instinctif, c'est à dire que je joue avec un petit carnet à côté de moi et je note tout ce que je ressens ce qui, ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que à mes débuts de podcast, donc il y a maintenant cinq ans, euh, j'avais commencé par tout écrire. Et puis évidemment, on tombe dans, dans le piège où quand on n'a pas euh, forcément euh, le talent de Bénédicte ou d'autres, c'est assez chiant une chronique qui est lue. Et donc euh, après, on n'écrit plus rien. Et là, c'est la galère totale parce qu'on n'a pas forcément euh, le talent d'improviser. De, de, et donc maintenant, euh, moi en ce qui me concerne, je fais juste, je prends quelques notes et ça suffit à, à maintenir euh, mon fil de discussion. Quoi.
0: D'accord, ok, donc ça c'est tout ce qui est préparation au niveau de l'enregistrement, tu l'as dit, c'est en présentiel sauf euh, pour les, les invités, euh, enfin pas les invités, mais les interviews qui sont réalisées à distance et pour Fresh, euh, j'ai l'impression que ça dépend parfois c'était à distance, parfois euh, en présentiel ou bien, enfin en présentiel euh, à côté, hein, pas au moment de l'enregistrement du podcast en lui-même, mais euh, par une rencontre à côté
1: Pendant l'enregistrement de l'émission, on n'a jamais eu d'étudiants qui sont venus encore euh, ça va peut-être être le cas parce qu'on essaie de préparer une émission sur, euh, sur justement le l'apprentissage des, des jeux vidéo et tout le côté pédagogique. Mais euh, Fresh est produit à l'extérieur, enfin, est produit à part de l'émission, euh, tout comme le et 5com euh, tout comme First, et tout comme les interviews.
0: Mais sinon, c'est du présentiel. Alors, le, le matériel, tu l'as dit, c'est quoi C'est des micros, tables de mixage
1: euh, tu, tu veux des marques ou des, des styles de... Oh, selon ce que tu as, euh, ce que tu connais euh, Non, non, oui, on a, on a, on a deux tables, euh, 16 pistes, je crois, ou 8 ou 16 pistes. Euh, on a une petite, on a, en fait, on a une petite interfa interface euh, euh, audio Motu mm -hmm. euh, et on enregistre tout sur euh, GarageBand. Euh, avec évidemment un, un dispatcher de casque, des micros, une table euh, et voilà. Et, et une araignée qui distribue les micros dont je suis très fier que j'ai construit avec mes petites mimines. Qui fait, qui fait effet quand nos, quand, nos, quand nos invités arrivent dans l'appartement. Dans et ce qu'il y a à dire plutôt c'est que surtout on a déjà changé trois fois de matos. Euh, moi, j'avais vu euh, euh, MO5, comment ils, or, ils organisent leur podcast. Ils ont une petite machine, quasiment direct to disque euh, qui se trimballe partout. J'étais ultra jaloux euh, de leur setup, léger et, et efficace. Mais euh, on a eu un Mac qui, a planté, euh, qui nous a planté une, une émission euh, euh, une fois, ce qui était, euh, j'ai envie de dire, un impondérable. Ça, ou, enfin, le, le truc qui arrive toujours une fois dans la vie du podcasteur, mais qui nous avait vraiment mis la rage, surtout à moi. Et donc, on a, on a dû réenregistrer une émission complète. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Vous n'avez pas renversé de boisson sur vos tables de mixage. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vous ne l'avez pas fait, ça arrivera. Hein <rire> ça, elles sont éloignées. Par contre, euh, donc on a changé une première fois de matos et une seconde fois maintenant, parce que là, comme je t'ai dit, comme Thibaut, euh, l'ingénieur du son euh, s'occupe de son propre setup de son côté. Donc, on va enregistrer maintenant, je crois, sur Cubase et PC. Mais bon, c'est grosso modo la même chose. Euh, le dernier truc, c'est qu'on a une, une console qui, qui nous a fait des siennes une fois, une petite console, comme si elle avait senti un peu la fumée devrais-je dire et au final elle s'est réparée toute seule elle s'est auto régénérée mais du coup on a comme on avait des invités on a doublé notre matos euh, donc on a, on a deux consoles dont une qui ne sert à rien au cas où on est une console qui se flingue pendant l'enregistrement d'avoir euh, du matériel de secours.
0: Et au niveau de l'enregistrement toujours, est-ce que euh, vous envoyez les sons euh, Tu disais que c'était parfois au montage. Est-ce que parfois, ça vous arrive d'envoyer les sons directement dans les casques des personnes qui sont là euh, pour euh, soit en termes d'ambiance, soit, euh, soit en termes de, de lancement ou quoi Il bah, y a des
1: solutions qui existent, mais entre le, le déroulé, le contrôle de l'enregistrement, euh, tant qu'il n'y avait pas Thibaut, c'était une vraie galère à faire. Euh, déjà, si tout le monde a un casque qui marche, c'est déjà pas mal. Pour te dire, il y a un chat dans l'appartement et le chat, quand il appuyait sur la, la, la touche espace de l'ordinateur distance, ça arrêtait l'enregistrement sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'était un peu le stress des fois. Euh, maintenant qu'on a un ingénieur du son, euh, bah, c'est royal. C'est-à-dire que ça, ça commence à être le cas et effectivement, tout le monde a du bon son dans le cast et on commence à avoir des, des, des retours directement euh, bah, comme, comme une radio euh, quoi. Donc, c'est très très confortable. Je le remercie infiniment.
0: Et pour la durée d'enregistrement, c'est à peu près la durée de qui est diffusé après ou bien vous coupez beaucoup dans de l'art après
1: ça dépend des épisodes. Ça nous est arrivé de, de couper énormément, euh, soit parce qu'on n'était pas content euh, de, de ce qu'on avait enregistré, soit parce qu'il y a une actu euh, qui a fait que ça invalidait des, des conneries qu'on était en train de dire à l'antenne. Mais c'est très rare. La plupart du temps, euh, quand on coupe, on, on, on censure évidemment pas, mais euh, on évite parfois. Euh, des fois, tu vois, on, on, on s'envoie des, on s'envoie des vannes qui nous font beaucoup rire à l'antenne et à la réécoute, c'est des choses qui sont pas, pas pas forcément très drôles. Donc on fait attention à. à, à ce qui est toujours une bonne ambiance, en fait, euh, qui, qui soit qui soit véhiculée. Euh, moi, j'avais découvert aussi euh, le fait que, je sais pas si ça t'arrive à toi dans tes enregistrements, mais il y a trois podcasts, en fait. Il y a le podcast que tu crois que tu vas enregistrer, celui euh, que tu as dans la tête avant l'enregistrement. Est-ce que tu es bien prêt Est-ce que tu connais bien les sujets Est-ce que tu es, es content avec les invités qui sont là Ou est-ce qu'au contraire, c'est tendu et tu t'es pas à l'aise euh, Il y a le podcast que tu enregistres, c'est-à-dire en tant que tel, ce que tu vis euh, pendant euh, pendant l'enregistrement et aussi euh, quelle, quelle impression tu as une fois que l'enregistrement est terminé. Et il y a le podcast que tu écoutes. Et parfois, ces trois trucs-là sont complètement divergents. C'est-à-dire, tu peux euh, tu peux avoir l'impression d'avoir fait une super émission et à la réécoute, c'est de la merde. Ou inversement, euh, penser à te passer complètement à côté d'un enregistrement et à la réécoute te dire « Oh, c'est pas mal euh, ». Quoi qu'il en soit, nous, au niveau de la post-prod, on essaye toujours de, de, de garantir le une, une meilleure euh, qualité pour nos auditeurs donc de, de, de couper tout ce qui est euh, pas intéressant pour euh, pour avoir une, une, une émission plus courte euh, de, de, de garantir un bon son euh, et, et voilà et que tout ça soit dynamique et s'enchaîne bien quoi. pareil pour les bacs ça prend beaucoup de temps de mettre des petits sons derrière mais euh, quand ça vient pas masquer euh, la voix du chroniqueur c'est ça me semble être super intéressant oui bien sûr,
0: ouais. après c'est toujours euh, trouver l'équilibre, À quel moment est-ce que, bien sûr au niveau sonore et puis à quel moment est-ce que c'est intéressant ou pas. Également donc le montage après avoir enregistré ça, tu disais c'était toi qui t'en occupais pendant un certain temps, là du coup maintenant c'est Thibaut
1: C'est ça, j'ai fait 18, à peu près 18 montages et maintenant c'est Thibaut qui en a la charge.
0: Le montage, le mixage, sur GarageBand également
1: euh, Je peux pas te dire exactement parce que lui aussi il vient de changer de. changer ouais. il vient de changer de matos mais je crois qu'il est sur Cubase et moi j'en ai, ai fait une grosse partie sur GarageBand je sais que dans l'avenir par exemple on va je crois passer en multipiste pour l'instant on rentre dans une table et on récupère qu'une piste stéréo et là si tout se passe bien cette année on devrait arriver à avoir enregistré chaque chroniqueur sur des pistes séparées ce qui garantira une, une balance encore meilleure quoi.
0: et au niveau du montage toujours donc tu disais la plupart des sons sont mis après coup ça c'est des choses qui sont demandées par euh, les... certains chroniqueurs tu mettras ça après ou euh, enfin en, en, en fond
1: ou bien c'est euh, la personne qui monte qui au moment voulu se dit euh, bah, tiens là on va mettre ça ça, ça pourrait être bien ça, on commencer par le bordel que tu viens de dire, c'était moi qui m'occupais de ça, de façon très, très dictatoriale et, et très vite depuis qu'on a mis le, le Google Doc en place, euh, en fait, euh, chaque chroniqueur donne un son par snack, trois sons par, euh, par euh, chronique ou par sujet, y compris pour ses news et tout, comme ça chacun a vraiment le choix de, de son habillage sonore. Ouais, ouais, ça permet de... que les gens soient pas à la réécoute. Ah, mais, là, mais ça, j'aime pas du tout cette chanson. D'autant plus que la personne qui a participé à l'expérience ou qui a joué au jeu, c'est quand même la personne la plus à même de savoir quelle, quelle musique elle a envie de mettre en avant, quoi, et pas linger, quoi.
0: Bien sûr, ok. Et ça, donc ça c'est le montage. Et après pour la diffusion, vous, vous passez par... Alors, il y a un site, lapleyad.fr.
1: Alors, il y a un site euh, .10, j'ai envie de te dire, parce qu'on est en train de travailler à la mise en œuvre de, de la nouvelle mouture du site. Parce que pour l'instant, c'est vraiment un, un, un fil avec l'ensemble de nos podcasts et, et tous les liens des, des choses dont on parle dans le podcast ou pour les invités. Mais on aimerait évidemment avoir un site un petit peu plus complet euh, qui reprenne notamment nos, nos interviews vidéo et d'autres contenus qu'on a déjà mis en ligne sur YouTube et sur Vimeo, euh, entre autres.
0: Et sinon vous avez être sur quelle plateforme Je sais plus, sur Soundcloud ou sur. On est sur Soundcloud, ouais. Et alors au niveau de la réception, justement, tu disais, euh, il y a Corentin, euh, donc du monde, euh, avant ZQSD également, qui vous a dit que le nom c'était bien, sinon il y a... vous, vous était à chaque fois au début aussi quelques commentaires. C'est fait comment du coup la, la réception des épisodes Est-ce qu'il y a des trucs qui, qui vous ont marqué particulièrement euh, comme retour
1: au niveau de la réception des femmes, bah il y a, je dirais peut-être deux choses. La première, c'est qu'on a, on n'a pas encore de retour euh, réellement négatif. On n'a pas de troll, donc euh, je touche du bois. C'est certainement lié au fait qu'on n'est pas encore, euh, pas encore très connu. Euh, peut-être ça va venir avec, euh, avec, euh, avec le succès qui, qui est en train de s'amorcer là depuis quelques mois. Je, je ne sais pas. Je l'attends pas vraiment avec, euh, avec impatience. Mais, mais c'est vrai que d'avoir que des, des retours euh, positifs, ça fait quand même, ça fait quand même du bien. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on est, on est quand même pas mal suivi. Euh, par des pros euh, moi ça m'a beaucoup pétané, euh je pensais qu'on allait avoir des des, 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 des femmes euh, des darons je sais pas enfin tu vois des gens euh, un petit peu vieux et en fait euh, on a quand même pas mal de gens de l'industrie qui, qui, qui nous suivent euh, ce qui est quand même euh, bah, c'est flatteur c'est super flatteur on est très content de ça peut-être un dernier truc c'est qu'il y a un, il y a un, comment, un, un commentaire d'un un, un, un de nos je sais pas comment on l'appelle comment tu l'appelles d'un de nos suiveurs <rire> je sais pas d'un de nos auditeurs pardon euh, qui s'appelle Yetcha. Et, euh, et en fait ça nous avait fait marrer euh, il y a quelques mois et du coup on s'est rencontré et a Char qui s'occupe notamment d'un autre podcast euh, qui s'appelle euh, 80s le podcast, je ne sais pas si tu connais ouais, ouais. Euh, du coup bah, on s'est rencontré et puis on l'a eu comme invité euh, en tout cas, non pas comme invité pardon, comme chroniqueur euh, euh, spécial il est venu pendant, pendant une émission donc ça aussi c'est je trouve c'est quand même très sain et très cool euh, de pouvoir se dire que nos auditeurs peuvent non seulement nous envoyer des commentaires mais on peut se rencontrer et ils peuvent même parfois faire partie directement de l'émission
0: et, euh, et du coup, après, pour le futur, est-ce que vous envisagez des trucs spécifiques, de couvrir euh, d'autres événements,
1: euh, de faire euh, éventuellement, je sais pas, en live ou, euh, ou que sais-je? Alors, le futur, déjà, euh, pour ne rien cacher, c'est euh, sous de bons auspices en ce moment, parce qu'on a une très très bonne dynamique euh, sur, euh, sur les audiences. On ne fait que remarquer c'est à dire que euh, on pourrait on, on donner déjà la même énergie à deux ans mais là on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, qui est un petit peu en train de se passer donc ça fait euh, ça fait super plaisir en fait c'est complètement euh, c'est complètement dans, dans l'ego mais euh, le fait de faire toutes les choses de façon bénévole tu vois on a tous des boulots euh, on cravache beaucoup pour que le podcast euh, non pas soit connu mais soit agréable à écouter et propose des choses intéressantes bah, le fait d'avoir plus de gens qui nous écoutent c'est vraiment une récompense euh, importante et la première euh, l'autre urgence c'est de survivre c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout ça ça se fait, ça se fait tout seul euh, on a plein plein de, 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 de problématiques qui se posent je te disais par exemple bah, tu vois d'un coup au bout de quelques épisodes on a perdu notre, notre présentatrice euh, il a fallu rebondir euh, ça s'est pas fait euh, sans douleur. Il y a toujours des, des, des problèmes sur lesquels euh, il faut il faut trouver des solutions. Euh, on a peu de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément le temps. Donc le, le, la vraie conquête, c'est déjà la, le maintien de la mensualité et en plus de proposer des choses euh, des choses intéressantes. Euh, maintenant, une fois que ça c'est acquis entre guillemets, c'est-à-dire qu'on commence à, à avoir confiance dans ce qu'on fait, à avoir des des bons retours critiques, euh, à, à s'améliorer et à s'en rendre compte. Euh, oui, on a des projets euh, pour l'avenir. Le premier d'entre eux c'est celui de renouer avec euh, nos invités parce que euh, là euh, ça fait quelques épisodes euh, je crois depuis, euh, depuis l'été dernier depuis Eniarov, je crois on n'avait pas d'invités parce qu'il y a eu des, des désistements il y a eu des problèmes d'organisation et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour, pour l'éditorial de, de l'émission donc ce mois-ci on est, on est de retour avec des invités on a eu la présence de Clondic, qui est un collectif euh, du nord de jeux vidéo indé euh, super intéressant et on va continuer euh, avec ça on a d'autres invités euh, euh, qui, qui vont venir donc ça c'est très important pour nous ce qui est compliqué là encore aussi c'est d'avoir des invités euh, femmes parce qu'on se retrouve sur le même genre de problématique que ce dont on parlait au début de l'émission et nous on veut aussi essayer d'avoir un équilibre au niveau des invités qu'on reçoit, ça c'est très compliqué euh, à mettre en œuvre malheureusement il euh, y a des surprises qui vont venir dans l'émission mais je ne peux pas encore euh, véritablement en parler et euh, ce qu'on veut faire c'est surtout on va mettre en place euh, une enquête pour avoir un petit peu un retour de nos auditeurs sur ce qu'ils pensent de nous euh, des critiques qu'ils peuvent formuler à notre égard de savoir un petit peu mieux qui ils sont et, et ce qu'ils veulent parce que euh, bah sur le sur comment est perçue l'émission si tu veux on, on galère comme comme tout le monde quoi tu on est sur SoundCloud on est aussi euh, diffusé sur BadGeek via euh, directement des uploads de fichiers parce qu'eux ils ne passent pas par SoundCloud euh, on essaye d'être le présent le plus partout mais on n'est jamais avare de bons conseils ou, euh, ou d'astuces à ce niveau-là et c'est pas toujours simple de savoir euh, de savoir où on en est à part les petites audiences qu'on a de Soundcloud par épisode quoi tu vois
0: et euh, du coup ouais pas de diffusion live pour l'instant qui est prévu ou de je sais pas reportage en game jam que sais je
1: alors les reportages, on va on va continuer, euh, ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est une, une relation de confiance en fait avec des, des studios, des développeurs qui commencent à comprendre mieux euh, notre ligne éditoriale, qui comprend, qui commencent à, à nous faire plus confiance parce qu'ils voient que d'autres ont essuyé les plâtres avant et que ça s'est bien passé. Pour rien de cacher, on a des, des constructeurs même qui, qui maintenant s'intéressent à notre travail, on est en relation avec Sony, on est en relation avec euh, d'autres euh, d'autres développeurs, donc qui sait ce que ça va donner euh, je pense pas qu'on va se dénaturer pour autant en tout cas c'est pas, pas dans l'idée mais on est, on est, on est content de, de ce regard-là sur nous qui est, qui est plus professionnel euh, on va aussi avoir des, se déplacer euh, un petit peu plus c'est-à-dire plutôt que d'éviter le Skype et quand les invités ne pourront pas venir à nous on va aller jusqu'à eux donc parfois à l'étranger donc ça euh, vous en saurez plus si vous continuez à nous, à nous suivre c'est possible qu'on commence à faire quelques, quelques petits voyages à nos frais hein. je tiens tout de suite à préciser on n'est pas euh, on est et pas du tout esprit Doritos. Euh... Pas de
0: tour d'hélicoptère euh,
1: prévu. Pas jusqu'ici. <rire> Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Attends, euh, l'enquête, tout ça, blablabla. Bah,
0: tu, tu parlais de, de financement, c'est vrai que tout ça est très bénévole, etc. Pas de financement euh, prévu de Patreon, de Tipeee ou je ne sais pas quoi
1: on n'est on est plutôt pas pour ce genre de choses depuis le, depuis le début. Et comme, des, comme il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est vrai que le fait d'avoir un petit chapeau devant la porte pour les gens qui nous aiment bien, on se dit que si quelqu'un veut nous donner quelques, quelques piécettes, euh, en fait, on pourrait peut-être proposer plus de choses. En tout cas, on va, pose, on va poser la question dans l'enquête et on prendra une décision en fonction des retours qu'on a. Ok. Après, je sais pas si tu
0: veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié sur euh, les arts numériques en particulier, ou sur le futur, ou euh,
1: quoi que ce soit euh, bah oui, peut-être les arts numériques pour dire, parce qu'effectivement on a on a une signature depuis le début qui qui est podcast, jeux vidéo et arts numériques. Euh, on est plusieurs à, à, à s'intéresser euh, aux arts numériques et aux frontières entre jeux vidéo euh, et arts numériques dans dans l'équipe. Euh, là aussi, c'est pas toujours quelque chose qui est euh, qui est simple à mettre en œuvre, mais euh, on va toujours en avoir et on s'y intéresse évidemment toujours euh, toujours de près. Je dis ça pour, pour éventuellement les gens qui nous écouteraient que pour ça. On a reçu euh, notamment alix des et, et je sais qu'il y a d'autres artistes qu'on va Recevoir prochainement à ce sujet c'est plus quelque chose qu'on saupoudre et plus quelque chose qui nous définit là en ce moment on se rend quand même beaucoup plus vers les indés et je me demande même s'il ne faut pas qu'on change de signature de temps en temps en tout cas pour l'instant c'est la nôtre et on en est content très bien
0: et eh bien si tu n'as rien à rajouter on finit toujours par les petits conseils est-ce que tu as deux trois podcasts à conseiller aux auditrices ou aux auditeurs que toi tu écoutes
1: je vais t'en te, dire je vais t'en dire trois. Euh, le premier podcast auquel je pense, c'est celui que j'ai cité euh, tout à l'heure. J'en ai cité deux. J'ai cité Itis le podcast, comme ça, ça m'en fait un petit quatrième. Mais bon, souvent, vous le connaissiez déjà. Mais euh, le, non, le premier podcast auquel je pense, c'est Upcast, qui est donc un podcast qui parle de, 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 de culture. Euh, euh, sous tous les angles de cinéma de séries de... depuis pas mal d'années maintenant et moi je suis un gros gros fan euh, c'est vraiment à la cool c'est aussi intéressant que, que détendu et c'est mon, euh, mon petit gâteau de, de tous les mois euh, j'aimerais bien les rencontrer enfin, je, connais, je, connais, je connais un gars de l'équipe mais euh, ai, on est vraiment dans le même esprit en tout cas je trouve euh, par, rapport, euh, par rapport à la pléiade et c'est des, des gens super sympas il leur manque des filles une fille d'un cast ça serait quand même pas mal aussi mais bon chacun son, chacun son combat euh, le deuxième podcast que j'écoute, ou euh, qu en tout cas que je, dont je pourrais vous faire la reco, euh, c'est un podcast qui s'appelle euh, Ludologie. Euh, comment dire, qui parle de, 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 de jeux vidéo mais d'une façon un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, intellectuelle si je peux dire et sans que ça soit, euh, sans que ça soit un, un gros mot, euh, moi je trouve ça hyper intéressant c'est un jeu qui existe de, un jeu, pardon, c'est un podcast qui existe depuis, euh, depuis super longtemps, ils en sont euh, à plus de 70, euh, 70 épisodes et euh, c'est toujours très très intéressant, je crois que c'est un podcast québécois D'accord. Ouais. Euh, mais en français, hein, pas, pas en anglais et le dernier podcast, c'est un podcast dont on a fait la Rocco il euh, y a pas longtemps, dans la Pléiade, hein, qui s'appelle Artefact. C'est un podcast qui est naissant. Euh, un mec qui s'appelle Guillaume euh, Bachelier qui fait ça et qui, lui aussi, euh, observe et questionne le jeu vidéo euh, autour de thématiques euh, quasiment universitaires. Et c'est super intéressant. Nous, on est très, très client de ce genre de, de, de truc. Ça change un peu du, du braillement pardon, euh, de Biéreux, qui adore... Euh, tel ou tel style de jeu et qu'on écoute euh, aussi avec plaisir euh, par ailleurs
0: d'accord donc Artefact qui n'a pas eu de souci avec Valve et la sortie d'Artefact parce que Artefact a pas marché <rire> en tout cas merci pour ta participation bon courage pour euh, la suite de la pléiade et pour euh, trouver des invités etc, etc. Euh, pour euh, Podcastorama vous retrouvez tout ça sur cultureconfiture.fr culture avec un cas confiture pareil euh, sur vos applis sur les réseaux sociaux également merci de votre fidélité on se retrouve le mois prochain avec un podcast premier j'essaye de ne pas faire deux, deux fois des jeux vidéo de suite en général j'essaye d'éviter histoire que ça parle à tout le monde mais en tout cas on se retrouve le mois prochain pour un autre podcast encore merci François et puis euh, à plus ciao